1: quelqu'un dit pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
0: Bienvenue sur patriarcat le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Bienvenue dans cet épisode questions-réponses avec Camille Bataillon, sexologue. À la fin de l'épisode 20 sur les sexualités et les parentalités, nous vous avions donné la possibilité de poser vos questions directement et anonymement via un formulaire de réponse. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui nous ont répondu via ce formulaire, celles et ceux aussi qui sont venus échanger dans messages message privé sur les réseaux sociaux justement pour évoquer différentes problématiques. Nous avons pu trier en quatre grands thèmes les questions que vous nous avez posées. Nous parlerons donc de libido, de postpartum, de masturbation et la question qui a suscité le plus de réactions, c'est la sexualité et le cododo. Un petit message pour juste rappeler qu'il n'y a pas une réponse générique ou générale à ces sujets-là. On parle d'humain. Donc bien entendu, on va pouvoir donner des directions, peut-être des, des, des idées, des choses. Mais en aucun cas, ça ne saurait être des recettes ou des méthodes à appliquer pour un résultat attendu. Nous vous invitons, si besoin, à échanger ou à consulter avec un ou une professionnelle. Je vais donc tout de suite commencer avec la première question qu'on nous a posée, qui était de savoir si la libido n'était toujours pas au top après un accouchement est-ce que c'est normal Et quand est-ce que la personne va la récupérer Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Alors déjà, par rapport à la libido, qu'on appelle aussi le désir sexuel, il, peut, il évolue au cours de la vie. Et là, en postpartum, justement, il peut être, euh, la baisse de libido peut être due à plusieurs facteurs. Donc ça peut être déjà dû à une extrême fatigue, ça peut être dû euh, justement au changement, au changement corporel, à une difficulté de se remettre de l'accouchement ou de la grossesse. Ça peut être dû aussi à la relation de couple. Est-ce que je me sens suffisamment soutenue Est-ce que je me sens aimée Est-ce que je me sens bien dans ma relation de couple Ça peut être dû aussi à un baby blues ou alors une dépression postpartum aussi et au fait de devenir maman. Donc on voit qu'effectivement, il y a tout un tas de facteurs qui peuvent expliquer cette baisse de libido sans oublier... Euh, l'allaitement. Donc par rapport à l'allaitement, euh, le fait d'avoir une baisse de libido c'est quelque chose de physiologique parce que quand on allaite, on va sécréter l'hormone de la prolactine qui est du coup l'hormone de la lactation et donc cette hormone de prolactine quand elle est plus élevée dans le corps, bah justement ça va venir diminuer le désir sexuel. Donc il y a déjà ça. Donc, il y a l'hormone de prolactine qui augmente, il y a la testostérone qui diminue aussi pendant l'allaitement. La testostérone, elle est liée aussi au désir sexuel. Et puis aussi, il faut savoir que quand on allaite, ben, on a ce contact peau à peau avec l'enfant et donc, on sécrète aussi de l'ocytocine où on se sent bien, où on se sent satisfaite. Et donc, on a peut-être aussi moins de besoin, moins de manque d'aller au contact du partenaire aussi, ou de la partenaire. Donc, il y a tous ces facteurs-là qui viennent... Euh, jouer sur le désir sexuel, d'autant plus aussi avec euh, l'allaitement. Euh, quand on allaite, il y a une baisse de l'oestrogène qui peut du coup causer des sécheresses vaginales. Et donc, euh, quand on a des sécheresses vaginales, quand on se sent sèche, bah, peut-être qu'on a du coup une appréhension par rapport à un rapport sexuel avec pénétration et donc ça va venir aussi jouer euh, sur la libido. Par rapport à ça, hein, s'il y a un manque de lubrification qui, je le répète, est physiologique, euh, on peut très bien désirer et euh, ne pas forcément mouiller. Et donc, si c'est le cas et que vous avez envie d'avoir des rapports sexuels avec pénétration, bah, il y a des gels hydratants ou il y a des lubrifiants qui existent pour venir euh, euh, bah, créer une sensation de confort pendant la pénétration.
0: Et puis, il y a tout ce qui est sans pénétration.
1: Évidemment et du coup, euh, sans les, sans la, donc évidemment, il y a tous les rapports sans euh, pénétration. Donc là, ça va être bah, les caresses, ça peut être les baisers, euh, le sexe oral, tout ce qui vous fait du bien. Euh, et donc ça, souvent, c'est ce que les couples oublient. Euh, et je trouve que le postpartum, justement, est un, une opportunité pour les couples de faire aussi différemment s'ils avaient l'habitude avant de faire toujours des pénétrations. Bah de peut-être aussi venir euh, enrichir leur vie intime avec des choses autres qui sont tout aussi satisfaisantes, voire même plus satisfaisantes.
0: Oui, tout à fait. Ça permet aussi de, de, de sortir de cette, de cette question un petit peu de la, de la vision pénétrocentrée, phallocentrée de, de, de l'acte sexuel, alors qu'il alors qu y a tout un tas d'éventails, il y a un éventail de, de choses qui est, qui est possible. Et pour le coup, dans ta réponse, il y a toute cette partie physiologique qui est extrêmement intéressante, donc c'est c'est entre guillemets, j'utilisais le mot normal en fait, en tout cas ça s'explique physiologiquement parlant, euh, la libido, moi de ce que j'avais compris, c'est que de toute façon, même hors postpartum, même hors, hors parentalité, c'est quelque chose qui fluctue, qui mmh. fluctue selon... Euh plein de facteurs, le stress, la fatigue, enfin euh, voilà, plein de choses, euh, et des facteurs internes aussi à la personne. Je, je me demande si ces questions, quelque part, toi, de ton expérience de, de, de sexologue, est-ce que c'est pas aussi euh, quelque chose qui est subi de l'extérieur comme une pression d'avoir une libido et de devoir reprendre une activité sexuelle, même après avoir donné la vie
1: Tout à fait, carrément, c'est carrément une pression, et... Euh... C'est souvent ce qu'on entend, mais quand est-ce que je dois reprendre mes rapports sexuels euh, Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, est-ce que c'est normal, pas normal Donc il y a cette crainte. Moi, ce que j'aime demander, euh, enfin la question que j'aime poser aux, aux personnes, c'est bah, déjà, est-ce que vous en avez envie Il ne faut surtout pas se forcer dans la sexualité parce que ça n'amène rien de bon, ni pour la personne, ni pour le, la partenaire, et donc ça n'amène rien de bon pour le couple. Donc vraiment s'écouter par rapport à ça si c'est par rapport à une quelconque pression, ce qui arrive souvent hein, par rapport à la société, même des fois les professionnels de santé aussi qui, qui posent les questions, euh, ou l'entourage, et euh, c'est d'arriver à un petit peu se défaire de, de ça, même si c'est plus simple à dire qu'à faire, et de vraiment se repositionner par rapport à soi. Qu'est-ce que j'ai envie, déjà Est-ce que j'en ai envie Et de quelle manière j'ai envie de vivre ma sexualité Parce que ça peut être aussi un bon moment pour euh, justement faire une introspection sur sa vie intime, sur sa relation de couple, Comment on a envie de faire couple aujourd'hui maintenant qu'il y a un enfant, des enfants euh, aussi euh, au sein de notre famille
0: mais Complètement, c'est vrai que cette, cette, cette pression elle est, elle est, elle est tangible et, euh, et moi j'espère que ça, ça pourra rassurer les gens d'entendre que la libido, ben, en fait c'est quelque chose qui, qui fluctue et, euh, et que la, la... moi de ce que je comprends, de ce que tu dis c'est que la clé, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent, mais ça pourrait être justement de s'en parler et la communication et, euh, et de, de ne pas être dans la crainte du, euh, de, du jugement de l'autre au niveau de la relation de couple.
1: Et c'est valable pour tout. Et par rapport à cette pression de « est-ce que je suis normal parce que tout le monde reprend des rapports intimes et surtout souvent ce qu'on imagine c'est avec pénétration très rapidement… C'est faux, euh, les études montrent que justement le désir sexuel pour les personnes en postpartum, donc là ça s'adressait principalement aux femmes aux personnes qui avaient accouché, eh bien à trois mois postpartum, il y, y a au moins la moitié de ces personnes-là qui n'ont toujours pas retrouvé de désir sexuel. Alors évidemment après ça va monter au cours de la première année, on, retrouve, on va retrouver du désir sexuel et au bout d'un an c'est plus que neuf personnes qui n'ont toujours pas retrouvé de désir sexuel. Donc en fait, la première année, c'est vraiment l'année où déjà il ne faut pas se mettre de pression par rapport à ça, parce qu'il y a déjà tellement d'injonctions déjà à devenir parent, à s'occuper de son enfant, etc., que la première année, en tout cas dans la relation de couple, ce n'est pas forcément une année où il va y avoir une fréquence dans les rapports sexuels avec pénétration, mais même autres, souvent on voit justement que ça diminue un peu, mais par contre, la qualité, généralement, augmente. En tout cas, pour les couples qui se donnent le moyen de se dire « Ok, on va faire les choses différemment, on communique, on s'écoute et, euh, et on prend du plaisir à ce qu'on a envie de mettre en place. Mmh,
0: » Complètement. Et justement, tu parles de cette, euh, cette période-là d'un an et on a une question, euh, on va, on va, pour le coup, on va passer au deuxième sujet qui peut concerner la, la masturbation, euh, mais qui, qui concerne encore aussi les bidons. Donc, cette question peut faire le lien. Euh, je reprends la question mot pour mot. « Notre enfant a trois mois et ma femme n'a pas envie de faire l'amour. Euh, je respecte ça, mais ma libido crève le plafond. » Donc, euh, c'est un, un, un homme qui écrit, un père. « Je fais le choix de la masturbation, mais elle culpabilise. » Comment lui expliquer que c'est OK
1: Super intéressant, ouais. Déjà, on a la croyance, euh, on a la croyance aussi que c'est les hommes en postpartum qui vont mettre une certaine pression par rapport au retour à la vie intime. Et ce n'est pas tout le temps le cas. Euh, des fois, ça va, ça va être les femmes aussi qui vont avoir envie de revenir à, à cette vie intime et les hommes qui vont être plutôt à freiner. Il euh, y, y a eu des études là-dessus qui ont montré. Alors, pour revenir du coup euh, à, à ce papa, euh, donc, quand il dit que sa partenaire n'a pas envie de faire l'amour, déjà, moi, la première question que j'ai envie de poser, c'est qu'est-ce qu'elle entend par faire l'amour mmh. Est-ce que s'ils avaient l'habitude d'avoir des rapports sexuels avec pénétration, peut-être qu'elle n'a pas envie de faire l'amour avec pénétration, mais peut-être qu'elle serait OK de faire différemment donc là, ça serait peut-être de, de pouvoir, dans le couple, communiquer là-dessus euh, pour trouver peut-être des pistes. Et puis donc, pour ce monsieur qui, du coup, a une libido euh, qui, qui, qui est bien présente et qui se dit, bah, c il se dit, bah, voilà, je me masturbe et je trouve ça super chouette parce que, du coup, ça montre qu'il est autonome euh, dans son désir mais aussi autonome dans son plaisir. Et euh, de prendre, euh, comme tu l'avais dit euh, dans, dans l'autre podcast, euh, Cédric, bah, d'être responsable aussi de, de son plaisir et de son désir. Donc, il est autonome là-dessus, il ne met pas forcément une pression vis-à-vis -vis de sa partenaire de faire quoi que ce soit. Par contre, là, on voit que c'est la partenaire qui a un peu plus de difficultés euh, à euh, penser que son mari puisse se masturber. Donc là, ça va être de voir déjà que le mari puisse expliquer pourquoi il le fait, parce qu'il en a besoin, que ça lui fait du bien et qu'il il a quand même besoin de se sentir bien. Mais de voir du coup, au niveau de la partenaire, bah, tiens, qu'est-ce qui... Euh, Qu'est-ce que ça vient dire, en fait Qu'est-ce que ça vient jouer Parce que souvent, il y a des craintes de... En fait, peut-être que je ne suis pas suffisante, ou alors il va penser à d'autres femmes quand il se masturbe, ou alors c'est mal de se masturber. Donc là, ça va être de pouvoir voir au niveau de la partenaire quelles sont ses croyances vis-à-vis de la masturbation et ses craintes aussi, pouvoir la rassurer. Et lui dire que c'est normal aussi, c'est tout à fait sain que son mari se masturbe.
0: Mais ça, c'est vrai que c'est un gros sujet... Dans les, dans, dans les couples et même dans la vie, hein, que ce soit dans. Parce que là, on parle des couples, mais même dans la vie, dans la, dans, dans la croyance que la masturbation, c'est plus ou moins bien. Euh, parce que, moi, je pense, tu vois, à la période de l'adolescence où t'as plein, plein de légendes urbaines sur le sujet, euh, ça rend source, ça machin, ça truc, c'est mal. En fait, on t'explique que c'est mal. Euh, alors que tu, pour reprendre aussi tes propos dans, dans, dans le podcast précédent, euh, moi ce que j'ai compris c'est que c'est juste une libération de l'énergie sexuelle parce que sinon tu pètes un câble aussi, tu vois. C'est pas bon de, de garder cette tension. Et en effet, déjà, euh, ce, que, ce que je retiens de ta réponse, c'est en effet la, la définition de qu'est-ce que c'est faire l'amour avec sa partenaire, ça peut être. Chouette de creuser ça, euh, parce qu'il y a, y, a, y a moult possibilités. Et, euh, et en effet, ensuite, euh, c'est vrai que cette culpabilité vis-à-vis -vis de l'autre, alors là, dans ce cas-là, on est sur, sur un élément où, où la, la partenaire exprime qu'elle culpabilise, mais c'est vrai que, euh, là, je vais étendre un peu le sujet, parce que c'est quelque chose que je connais aussi en en discutant avec des, des gens que je connais, des amis, que, où pour eux, ils se disent, alors que ce soit vrai ou pas, mais si, non mais moi, ma femme, elle ne se masturbe pas parce que c'est bon, euh, je lui suffis. Mmh. tu vois donc ça c'est un, un gros sujet <rire> et, euh, oui, et justement ça vient toucher amène... l'ego
1: mmh, aussi
0: ça vient toucher l'ego et ça vient toucher une certaine vision de la virilité de la masculinité mmh. qui est euh, totalement euh, toxique et nocive mmh. euh, mais ça amène pour le coup la, la, la question suivante sur la masturbation que je trouve aussi euh, fort intéressante celle-là euh, aussi je vais la donner telle qu'elle j'ai 35 ans et je ne me suis jamais masturbé c'est une femme qui écrit je sens bien que je que je passe à côté de quelque chose Comment commencer et comment en parler avec mon mari
1: bah ?» Déjà, donc, on voit donc, euh, cette personne qui a 35 ans, qu'elle a cette envie euh, de, de, de se masturber, mais qu'elle ne sait pas encore comment, pardon, comment procéder. Euh, bah déjà, de voir s'il y a pareil encore, s'il y a des croyances ou quelques blocages par rapport à, à la masturbation, peut-être aussi une forme de culpabilité, de, fait de, de ne se pas s'être pas, euh, masturbée plus tôt. Ça, c'est ce que je retrouve aussi chez certaines personnes, de dire bah « ben voilà, j'ai 40 ans, 50 ans, 60 ans, mon Dieu, je découvre seulement la sexualité et donc je culpabilise beaucoup ». Donc déjà, de pouvoir voir avec elle comment elle se sent par rapport à ça. Et puis ensuite, par rapport à la masturbation, bah déjà de savoir que c'est quelque chose de sain, c'est quelque chose qui peut faire du bien et, euh, et qui euh, a plein de, de bénéfices. Et ensuite, comment mettre en pratique euh, il n'y a pas de, comme je dis souvent, hein, je vais, il n'y a pas de recette magique, alors on peut toujours se renseigner sur Internet sur des manières de se masturber, mais toujours se demander « Ok, je vais partir à l'exploration de mon corps, je vais voir, euh, je vais varier les rythmes, je vais varier les pressions, je vais toucher à différents endroits, juste voir comment mon corps est câblé, à quoi il est plus sensible. » Et de passer du temps justement sur ces zones sensibles, une fois que je me suis rendu compte « Ok, les zones qui sont les plus sensibles » Et, euh, et de venir passer du temps donc, euh, en stimulant, en caressant, comme je disais, en pénétrant, si on veut pénétrer le vagin, si on veut pénétrer l'anus, etc., en stimulant le clitoris, en, euh, en ayant des mouvements de pression euh, sur les lèvres externes, euh, des caresses des seins, etc., le bas du dos, de vraiment pouvoir envelopper tout ce corps pour, pour le découvrir et, euh, et de le faire dans un moment où, où c'est un moment à soi, comme si on, a, on était aussi impatiente d'avoir ce moment privilégié avec soi et qu'on le fasse justement dans un cadre qui est euh, propice justement à ressentir des sensations, à ressentir du plaisir, donc un endroit où on sait qu'on va pas être dérangé, à un moment donné où on est au calme et euh, où on n'est pas trop stressé, où on peut vraiment se détendre. Et puis par rapport du coup à comment parler à son partenaire, alors là, pareil, est-ce qu'il y a forcément besoin d'en parler avec son partenaire Ça peut être quelque chose qu'on garde pour soi, un jardin intime. Après, pour la personne, des fois, ça peut être rassurant ou même de vouloir juste partager ça avec l'autre. Eh bien, de trouver un moment où vous êtes tous les deux aussi propices à une discussion, de pouvoir simplement exprimer votre envie. Voilà, j'ai envie de, de m'explorer, j'ai envie de découvrir la masturbation. Ça va être un moment pour moi, je suis, je suis tellement contente et j'avais envie de te le partager. Il n'y a pas besoin de lui dire « est-ce est que tu es OK avec ça ?» parce que la personne doit être OK avec ça. Point final.
0: Merci, merci de le dire. Ça, c'est vraiment un point, un point qui me semble important. c'est que euh, Et c'est quelque chose qu'on a déjà dit ensemble, hein, c'est que notre plaisir, notre désir nous appartient et que, et que l'autre n'a pas à être OK ou pas OK. En fait, on n'a pas besoin de demander la permission. Euh, pour, euh, pour explorer son désir et son plaisir. C'est vrai que, euh, sous cette question, euh, on en parlait l'autre jour dans une, euh, euh, sur un autre réseau social euh, audio, on en parlait, euh, on avait une discussion là-dessus, et il y a une personne qui pointait aussi euh, la possibilité qu'il euh, qu puisse y avoir une injonction en ce moment avec... Euh, alors, il y a, y, a, y a une vraie libération de la parole sur le, le plaisir féminin et, et sur le désir féminin, et c'est une belle chose, et moi c'est quelque chose que je soutiens hein, Mais à 4000%. Euh, et mais on voit aussi émerger des discours indiquant que est-ce qu'à un moment, il n'y a pas une injonction à se masturber, une injonction à l'orgasme pour des personnes qui ne seraient pas forcément intéressées
1: Oui, tout à fait. Et même moi, du coup, ça m'amène à, à vraiment avoir une réflexion là-dessus et de me dire, OK, est-ce que dans mon discours, je ne rajoute pas une nouvelle injonction à l'épanouissement sexuel, à il faut se masturber, etc. Vraiment, j'essaye de nuancer au, au mieux mon propos par rapport à la masturbation. En fait, moi, je me, je me ressens toujours sur la personne. Est-ce que vous en, a, vous en avez envie Quand elle me dit non, bah ok, je respecte ça et on va vers d'autres pistes. Parce que je sais, et encore cette semaine, j'ai eu une cliente qui me disait qu'elle avait vu une professionnelle de la santé qui lui avait dit « bah Vous n'êtes pas normal, vous ne masturbez pas, il faut vous masturber, achetez ce sex toys, etc. » Évidemment, ça n'a pas marché et euh, la personne s'est sentie encore plus... Euh, elle culpabilisait, elle se sentait pas normale. Donc, moi, je, ré je récupère pas mal, entre, entre guillemets, hein, de, récupérer de, de personnes qui euh, culpabilisent de ne pas vouloir se masturber, culpabilisent de ne pas se masturber, de ne pas savoir comment se masturber, et se disent « mais je ne suis pas normale ». Donc, oui, il y a une forme d'injonction euh, supplémentaire euh, qui se veut, à la base, plutôt bienveillante. Dont on, se, on se découvre, on explore son corps, la masturbation a plein de bénéfices, etc., et je pense que ça serait aussi à ajouter, c'est si vous en avez envie, ça peut être bon pour vous, ça peut avoir des bénéfices.
0: Oui, je pense que c'est important de s'interroger sur le, le, le souhait, de, de, de sur ce qui provoque cette envie ou ce désir d'explorer de, son corps et la masturbation. Euh, moi, je sais que dans, dans l'approche, il, il y a quelque chose qui me semble être important et on... Moi, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à, à comprendre. C'est aussi l'approche que la, la masturbation n'est pas forcément un objectif de performance. Euh, C'est-à-dire qu'à partir du moment où, euh, en tout cas à titre personnel, où, où j'ai commencé à concevoir la masturbation plus comme euh, le, la, la recherche de l'éjaculation, mais comme le fait de se faire l'amour à soi-même, ça, ça change complètement le rapport euh, au sujet. Et c'est aussi euh, quelque chose de, qui peut être perçu différemment. C'est un moment de bien-être personnel qui concerne la personne et c'est plus, je vais être très vulgaire euh, ça n'est plus l'occasion de se vider les couilles c'est oui. complètement autre chose, là je parle pour les mecs bien évidemment oui. euh, et euh, ce qui peut être super chouette en tout cas moi je trouve que ce qui peut être super chouette dans les discussions que j'ai pu avoir, c'est qu'au delà de, 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 de la notion de performance et d'atteindre de l'orgasme, comme tu l'as euh, si justement décrit euh, dans, dans, dans l'exploration justement, ça peut aussi amener à, euh, à d'autres pratiques, et justement aussi à être à l'écoute, et là je parle à, à vous messieurs ou à vous euh, partenaires qui pouvaient euh, nous entendre et qui, ont, qui peuvent avoir des partenaires qui explorent la masturbation, ça va être aussi être l'occasion d'être à l'écoute, peut-être de, de nouvelles pratiques, de nouvelles techniques, de nouvelles caresses, de nouvelles choses, euh, parce que la, la, la personne en ayant découvert son corps va pouvoir sûrement vous guider euh, vers, vers un plaisir partagé différent, et ça peut être super intéressant.
1: Et oui. Et la sexualité, ce n'est pas une performance, c'est une expérience. Ce sont des expériences. Et, mmh. euh, et souvent, ça, on l'oublie et, et en consultation. Et c'est ce que j'ai très, très souvent, cette pression à atteindre l'orgasme, euh, surtout du côté euh, du coup, des personnes à vulve. Euh, pour les personnes à pénis, euh, ça va être la pression de tenir le plus longtemps possible. Euh, L'injonction bah oui, effectivement, à la masturbation, d'être euh, oui, mais en fait, quand je me masturbe, bah, j'ai pas d'orgasme. Ok, est-ce que vous ressentez quand même du plaisir Oui, 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 oui. C'est génial, continuez l'expérience, il n'y a pas de, de but en fait. Et, et ça, je l'ai vraiment compris euh, de par des formations que j'ai faites euh, justement en slow sex, en pleine conscience, où il n'y a pas du tout cette notion de performance ou de but à atteindre ou de techniques à faire, c'est vraiment plutôt être dans, dans alors je répète, hein, mais dans l'exploration, dans l'écoute de son corps, des sensations, et euh, ça, ça offre une telle liberté. Et, euh, et c'est vrai, des fois, je me demande, mais tiens, d'où vient cette, euh, cette performance que je rencontre beaucoup en consultation Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai découvert justement en consultation ou à travers mes cours, parce que ce n'est pas quelque chose au niveau de ma vie personnelle que j'ai ressenti. Alors peut-être parce que j'ai presque jamais regardé de porno euh, en étant jeune. Mais j'ai toujours été dans « je me fais du bien », je suis vraiment dans ma bulle, dans, dans ma vie euh, intime. Et je pense que oui, effectivement, pour les personnes, c'est euh, ce qu'on ce qu peut entendre de par les magazines ou ce qu'on peut voir euh, dans les contenus euh, pornographiques, ou même euh, des fois, voilà, ce qu'on a entendu, les croyances euh, qu'on se fait.
0: Ah ben c'est clair. Alors là, je peux, pour le coup, je peux t'apporter... <rire> euh, mon expérience en termes de pornographie mainstream, malheureusement, euh, clairement, il y, y, y a une vision qui est totalement faussée et portée, euh, et, et portée par, par cette pornographie. Outre les violences et les abus euh, qui sont, qui sont faits euh, aux personnes réalisant les performances, il euh, y a quand même une notion qui est totalement faussée. Y a déjà, qui est extrêmement pénétrocentrée, pénétro où il faut en effet avoir un... Alors là, je parlais pour les mecs, hein, en termes de pression de la performance, où il faut tenir longtemps, il faut avoir un, un pénis gros avec une éjaculation extrêmement abondante euh, et le but ultime du rapport c'est justement cette éjaculation qui euh, finalement quand tu pratiques d'autres choses devient assez anecdotique et surtout quand tu comprends et que tu expérimentes le fait que tu peux très bien avoir un orgasme sans éjaculer <rire> euh, surprise et, euh, et si tu veux il y, y a vraiment ce côté là je pense qui vient polluer tu vois. Le... et c'est vrai que c'est pour ça que ça peut être important euh, de ne pas hésiter à, à prendre rendez-vous avec un ou une sexologue euh, sur, sur le sujet. Ça ne veut pas dire qu'on a un problème. Euh, moi, moi, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. C'est mm -hmm. que ça ne veut pas dire qu'on a un problème. Ça veut juste dire qu'à un moment, on a envie d'expérimenter et qu'on ne sait pas forcément par où prendre le sujet. Quoi.
1: Mm, tout à fait. Donc, euh, dès qu'on a des questions sur sa vie intime ou qu'on on sent qu'on on est bloqué aussi par rapport à quelque chose ou qu'on veut améliorer, qu'on veut se sentir mieux. Bah, de ne pas hésiter, évidemment, à consulter euh, des sexologues pour vous accompagner, justement, euh, sur ce cheminement, ouais. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today.
0: On avait une autre question euh, qui a été posée en deux parties euh, et qui, qui, venait, euh, qui venait toucher un sujet euh, fort intéressant. Il euh, y avait une partie sur la, sur la libido en postpartum que, que, que nous avons déjà traité. Et euh, l'autre partie, euh, ça concernait les envies d'un autre partenaire, donc c'est une femme qui la pose, d'un autre partenaire, donc d'un autre homme en l'occurrence, euh, parce que ça pourrait être des envies d'autres partenaires de, de sexe différent ou de genre différent. Et euh, la personne exprime que ses envies d'un autre homme sont d'autant plus fortes depuis son retour euh, en couche récent. Euh, c'est une personne qui allait euh, un fils de deux ans et demi. Et elle demande s'il y aurait une partie primaire de recherche instinctive, physique, hormonale d'un partenaire pour la reproduction. Euh,
1: bah, par rapport à ça, il voilà, n'y a, a, a pas de lien, c'est normal, c'est sain de, de ressentir du désir sexuel, que ce soit pour son partenaire, mais aussi pour d'autres personnes. Alors c'est vrai que euh, dans notre société, dans nos croyances, quand on est en couple, euh, bah, généralement euh, on se dit en couple monogame, euh, et donc ça veut dire qu'on vit une sexualité qu'avec ce ou cette partenaire. Euh, et qu'on est exclusif, notre sexualité exclusivement avec cette, cette personne, et aussi notre amour est avec cette personne. Donc si on a aussi des, des fantasmes, nos fantasmes doivent être dirigés vers cette personne qu'on aime. Et euh, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est loin d'être le cas, et quand ce n'est pas le cas, bah, y a les personnes culpabilisent, un peu peut-être comme cette dame qui se pose des questions et qui se demande bah, « est-ce que c'est normal, pas normal ?» Donc c'est tout à fait simple, comme je le disais, d'avoir des, des fantasmes. Euh, c'est justement un bon moyen aussi de venir stimuler son excitation sexuelle, euh, son désir sexuel, d'imaginer des fantasmes, des scénarios sexuels. Ça ne veut pas dire que dans la vraie vie, on aurait envie de ça, comme ça ne veut pas dire qu'on qu qu doit les mettre en pratique forcément. En tout cas, ça vient nourrir. Donc de penser à d'autres personnes, ça vient nourrir le désir sexuel. Après, c'est peut-être intéressant de se dire, bah, tiens, est-ce que déjà dans sa relation, elle se sent bien Parce que des fois, ça peut être aussi symptomatique de quelque chose qu'elle aimerait peut-être explorer avec son partenaire et qu'elle n'ose pas peut-être communiquer avec lui. Donc, elle, elle fantasme avec d'autres personnes où là, il y a une possibilité. Donc, euh, voilà, c'est un sujet assez vaste. Euh, mais tout ça pour dire aussi que, bah, voilà, c'est très sain d'avoir des scénarios sexuels dans sa tête avec d'autres personnes. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus son conjoint ou sa conjointe. Ça ne veut pas dire non plus qu'on a envie forcément de, de tromper son ou sa partenaire si on est en, en relation monogame. C'est quelque chose de sain et voilà, c'est à explorer.
0: Ben, c'est vrai que bon, sur la partie instinctive, il euh, le, n'y le, le, a pas de comment dire, anthropologiquement parlant, il n'y a, a pas de réponse qui vienne confirmer cette, la, la question de la personne. Par contre, c'est vrai que, et je te remercie de poser le sujet, c'est vrai que ça vient interroger quand même l'ensemble de croyances qui constituent nos sociétés euh, sur, euh, sur la, la monogamie, notamment, sur la monogamie comme modèle, euh, comme modèle à, à suivre, à respecter. Hein. On est quand même dans une société judéo-chrétienne très prononcée euh, en France, et, euh, et avec tout un tas de, 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 de croyances qui viennent, qui viennent... Alors, je ne vais pas dire limité parce, euh, parce que ça convient à des gens, et, et c'est OK, et, euh, mais en tout cas, qui viennent expliquer qu'il y a une norme à suivre, et que euh, quand on ne la suit pas, il ben, y a un truc qui ne va pas. Et ça, c'est peut-être problématique.
1: Oui. Oui, ou des croyances qui viennent bloquer peut-être la possibilité d'explorer autre chose différemment qui pourrait peut-être nous plaire, mais on s'en empêche de le faire ou d'y penser parce que c'est mal. Et
0: c'est vrai que ça rejoint un peu le sujet des, des, des rêves érotiques, par exemple, avec, euh, avec d'autres personnes où on peut se sentir, euh, ça arrive, hein, ça arrive à tout le monde. Enfin, ça Il oui. y a sûrement des gens qui ne s'arrivent pas, mais, mais en tout cas, ça, ça arrive à plein de gens. Et ça, et arrive, et ça...
1: ça arrive d'autant plus chez les personnes qui sont enceintes et aussi au moment de l'ovulation. Donc euh, voilà, c'est ah un phénomène bon, c est bon qui savoir.
0: est assez courant. <rire> c'est bon à savoir, donc tout va bien. Et ça ne veut pas dire que... Euh, euh, c'est vrai que quand ça arrive, on peut avoir... En tout cas, moi, ça m'est arrivé euh, de me réveiller et puis tu sais, d'avoir une petite culpabilité de, 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 de me dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait <rire> Alors que c'était un rêve déjà. Et que finalement, ça, 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 ça n'implique rien, ça, ça rien. Et par contre, ça vient interroger... Euh, je reviens là-dessus. Hein, ça vient vraiment interroger ses croyances au niveau euh, de la monogamie, au niveau de l'exclusivité, euh, au niveau de l'amour exclusif, et ce fait aussi que le désir sexuel est forcément lié à, euh, à l'amour, quoi. Mmh.
1: Ouais. On peut, oui, effectivement, on peut très bien aimer une personne et ne pas la désirer, comme on peut désirer très fort une personne et ne pas l'aimer. Donc, il n'y a pas de corrélation entre désir et amour. On peut avoir les deux, comme on peut avoir aucun des deux, comme on peut avoir l'un ou l'autre.
0: Et que ça peut fluctuer aussi, en plus.
1: Et que ça fluctue, ouais. ouais. <rire>
0: c'est compliqué. <rire> c'est vrai que euh, si, si je devais retenir euh, un élément de réponse pour la personne, ça serait plutôt te, de se dire bah, déjà que tout va bien, euh, que tout est OK. Euh, et, euh, et de se dire qu'il bah, y a peut-être euh, des éléments de croyance à, à aller creuser, peut-être. Euh, à, et, et à ce... Moi, ce que je me dirais euh, tu vois, en tant qu'accompagnant, c'est est-ce euh, que Qu'est-ce qu qui pousse la recherche d'une justification instinctive, en fait mm. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas euh, un truc à aller creuser là-dessus pour, pour, pour justement se dire, il y a peut-être un truc où la personne pense que ce n'est pas OK, alors qu'en fait, mm. ça l'est, ouais. et qu'il faut juste, faut juste en parler, quoi.
1: En parler, je pense que cette personne avait surtout besoin de réassurance plutôt que de vouloir justifier sur quelque chose d'instinctif ou de biologique. Voilà, réassurance et profiter simplement, profiter de, quand il y a des rêves érotiques, profiter de ce plaisir, profiter de ce plaisir à imaginer des scénarios qui vous donnent envie, voilà, kiffer.
0: Et puis qui peuvent, pour le coup, amener peut-être des réflexions et, et des situations hors rêve.
1: Oui, et enrichir du coup la vie intime du couple aussi. Mmh.
0: C'est ça. Eh bien, on va arriver sur le dernier sujet. Euh, pas des moindres, on a eu beaucoup de retours, euh, pour le coup, euh, sur un sujet qui était euh, la vie intime et le cododo. Donc, moi, je voudrais juste avant de, de, de te laisser la parole, reposer euh, un petit peu le sujet du cododo. Avant de, de parler de vie intime et le cododo, le sujet du cododo. Donc, le cododo, euh, c'est donc le fait de dormir euh, dans la même pièce que son enfant. Dans, potentiellement dans le même lit et juste une chose, il y a plusieurs façons de pratiquer le cododo, donc déjà c'est quelque chose qu'il faut bien garder à l'esprit, parce que euh, ça n'est pas la même chose de dormir avec un, un berceau à coller au lit, avec l'enfant dans le lit, avec un lit par terre, avec un matelas par terre, avec, voilà, il, y a plein de choses, il y a plein de situations de cododo qui sont possibles, donc je, je vous demanderai de garder ça à l'esprit pendant, pendant les réponses parce que euh, ça vient forcément influer sur, sur les situations des gens, et euh, aussi sur le fait que le cododo dans notre société, dans notre culture euh, occidentale actuelle c'est quelque chose qui n'est pas la norme justement c'est quelque chose qui est euh, perçu pour différentes raisons je ne vais, vais pas refaire l'historique mais pour différentes raisons c'est quelque chose qui a été exclu de la pratique euh, commune Et, euh, alors que dans d'autres cultures c'est totalement la pratique commune je vais reprendre l'exemple du Japon par exemple où la norme au Japon c'est de dormir jusqu'à l'âge de 6 ans euh, en cododo donc, euh, et les, les Japonais n'ont a priori euh, pas arrêté de, de leur vie sexuelle pendant 6 ans. Donc, euh, donc voilà, c'est juste remettre un petit peu le, le contexte sur le cododo, sur le fait que ça se pratique de différentes manières, qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de, de, de petites cases à cocher de la checklist du cododo parfait, déjà de 1, et de 2, qu'il euh, faut remettre ça dans un contexte socioculturel qui est le nôtre et qui n'est pas... Euh, et qui n'est pas... Euh, forcément, à l'échelle mondiale, quelque chose qui est pratiqué partout. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, euh, la question qui revenait le plus, c'était euh, comment associer la vie intime et le cododo
1: Ouais, une grande question. Souvent, il y, y a cette crainte, hein, d'ailleurs, des, des, des parents... Euh qui disent, voilà, on veut pas faire du cododo parce que ça va venir bousiller notre vie conjugale et, et ou alors, voilà, on ne veut pas avoir un enfant à côté de nous quand on a des rapports intimes. Donc, c'est tout à fait, il faut sentir de toute façon ce qu'on a envie de, de mettre en place. La question, moi, ma première question, c'est est-ce qu'il y a vraiment une corrélation entre cododo et baisse de désir sexuel Il y a presque... Aucune étude là-dessus, il n'y a d'ailleurs aucune étude là-dessus sur cododo et sexualité, donc il n'y a rien qui est prouvé euh, scientifiquement. Euh, comme on l'a vu juste avant, il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer la vie intime au-delà du cododo la fatigue, euh, le manque de créativité par rapport à sa vie intime, les nouveaux rôles, euh, le corps qui a changé. Ça, je pense que c'est des éléments encore plus importants que le cododo en soi dans la vie intime. Donc, ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, euh, pour les couples qui pratiquent euh, le cododo et qui veulent continuer à prendre soin de leur vie intime, eh bien, il euh, y a mille et une façons de le faire. Déjà, la sexualité ne se vit pas forcément dans un lit, dans son lit. Elle peut se vivre dans un lit, euh, dans la chambre d'amis ou sur un canapé ou dans d'autres pièces de la maison. Il euh, y a certains couples qui, des fois, même quand il y a plusieurs enfants et qu'il n'y a plus de pièces disponibles, s'enferment dans la salle de bain et, et y vivent leur moment. Donc, c'est une vivre leur moment où même, des fois, bah, laisse les enfants prennent, euh, voilà, prennent, prennent quelques minutes et vont même peut-être des fois dans la voiture ou faire une balade, etc., pour prendre un moment à soi. Ensuite, aussi, dans la, quand on parle de vie intime, comme on disait, on voit souvent euh, une pénétration. On peut aussi vivre sa vie intime et satisfaisante d'autres façons. Euh, que ce soit du sexe oral ou, ou des caresses et ça c'est pour ça certains couples se sentent à l'aise de le faire même euh, en, quand il y a l'enfant euh, dans la chambre donc voilà c'est de voir déjà vous ce que vous avez envie d'expérimenter de quelle manière euh, dans quel lieu vous vous sentez le plus à l'aise parce que ça c'est quand même important euh, faut pas se forcer et se dire bah, voilà, je dois avoir euh, un, un rapport intime avec mon, ma partenaire mais je me sens pas du tout à l'aise parce que là euh, l'enfant je sais pas quand est-ce qu'il va pleurer, quand est-ce qu'il va se réveiller donc déjà, il faut arriver, c'est un fait. L'enfant, on ne va pas le contrôler, il peut pleurer à tout moment. Euh, quand il marche ou se lève, il peut venir dans la chambre à tout moment ou venir dans le lit à tout moment. Donc, euh, c'est déjà de se dire « Ok, ça c'est un fait » et d'arriver à créer un contexte qui peut être pour vous favorable à la détente. Hum... Euh... Et d'ailleurs, il y a eu, alors c'est une étude qui n'est pas scientifique, mais dans un magazine qui s'appelle Mama, qui a interrogé 663 mères euh, suédoises par rapport à leur vie intime euh, sexuelle. Et donc, euh, ces 663 mères suédoises euh, ont affirmé qu'elles avaient euh, au moins un à deux rapports sexuels euh, par semaine depuis, euh, depuis qu'elles étaient euh, mamans. Alors par contre, je ne sais pas, voilà, maman en postpartum depuis combien de temps, mais en tout cas, elles indiquaient... Euh, de fortes, enfin, de fortes, une, une quantité, on va dire, de rapports sexuels plus élevée euh, que la moyenne européenne. Et donc, les Suédoises sont, seraient celles qui ont le plus d'activités sexuelles en Europe, en même temps en étant celles qui sont le plus adeptes du cododo. Donc là, mmh. on voit bien aussi qu'il n'y a pas forcément euh, de corrélation entre cododo et baisse de la vie intime. Alors, y a, on aurait beaucoup à, de choses à s'inspirer justement des Suédoises. Euh, déjà, c'est pas la même aussi culture euh, dans les pays euh, nordiques euh, par rapport à la nudité. Elles sont déjà plus à l'aise, plus confortables. Euh, elles ont des cours à l'éducation sexuelle dès le plus jeune âge, dès 11 ans. Donc c'est aussi une autre approche de la sexualité. Et puis c'est aussi euh, le suédois, c'est euh, un langage où, où c'est assez direct. Et donc euh, quand euh, elles peuvent parler plus, on va dire crudement, enfin plus, euh, plus ouais, de cul plus franchement. Et, et donc, ne vont pas forcément euh, euh, être dans la retenue ou pas être forcément dans la pudeur ou dans le jugement de « c'est pas bien », etc. Ils vont plutôt être dans une liberté en étant à l'aise avec la nudité et la sexualité. Donc, je pense que là, il y a quelque chose à, à s'inspirer.
0: mais complètement. C'est vrai qu'il y, y, ce, y a ce côté. Alors, c'est vrai qu'on en revient encore une fois à à, à ce, ce, ce petit challenge qui, qui attend les parents de, de trouver des solutions à... Moi, j'aurais envie de dire, si tu veux, pareil, j'ai posé une phrase de, une phrase de, de coaching, mais euh, au lieu de se demander si c'est possible, de se demander comment c'est possible. Mm. Euh, et, et ensuite, on peut venir interroger plusieurs, plusieurs choses. Euh, c'est vrai qu'il y a ce côté, euh, en, en effet, où on peut remettre en, en question les pratiques euh, et notre vision de la sexualité et de l'intimité qui peut être intéressante. Euh, par exemple, tu, tu l'as très justement dit, on est sur le canapé, on regarde un film, Bon, ben, c'est peut-être l'occasion de, 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 de faire des choses, euh, peu importe ensuite la, les pratiques, mais ça peut être mm -hmm. l'occasion. Alors là où, où en tant que moi, parent, euh, je rejoins totalement un fait, c'est euh, cette, euh, cette, euh, cette espèce de, 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 de petite pression et de stress qu'il peut y avoir quand l'enfant se, euh, se réveille. Alors oui, euh, franchement, c est, c est, on ne va pas se mentir, c'est chiant quand ça mmh. arrive euh, en, plein, en plein acte euh, sexuel ou acte intime. Mais j'ai envie de te dire, écoute, voilà, c'est comme ça. Et puis si on, si on veut d'autres moments, ben, euh, on peut potentiellement essayer de trouver d'autres solutions quand l'enfant est gardé, si l'enfant est à l'école, peut-être que c'est le moment d'essayer de, de, mmh. de se rejoindre pendant une pause en de, entre midi et deux, si l'enfant est scolarisé, par exemple. Voilà, a, mmh. Il peut y avoir plein, plein, plein d'éléments à mettre en place. Concernant le, le cododo, tu as soulevé un point qui est euh, qui, qui est un point qui, que j'ai creusé pour le coup que j'ai vraiment creusé sur le sujet, c'est euh, le, le, le fait de, de le faire avec l'enfant présent dans la chambre ou dans le lit. Oui. Alors, avant tout, moi je tiens à préciser qu'à titre personnel, euh, c'est pas que nous on pratique le côte de dos avec euh, en, en famille, il hein, n'y a pas de souci. Euh, notre fille a deux ans et demi, et euh, par contre il ne se passe rien de sexuel dans le dans le lit. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien d'intime, c'est-à-dire que je tiens ma compagne dans mes bras, euh, on peut, on peut se, se, se caresser la main, le bras, qui sont des actes intimes, hein, mm -hmm. je, je tiens à le rappeler, euh, mais il ne se passe rien de, 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 de plus parce que c'est notre vision, parce que c'est notre vécu et qu'on euh, ne souhaite pas euh, le faire. Après, ça s'appuie sur quoi eh bien, Je vais vous le dire, ça s'appuie sur rien en fait. Ça s'appuie sur un, un ensemble de croyances sociales et, et on les a, alors on les accepte, on fait avec mais ça s'appuie sur rien. Et là, je voudrais un petit peu lever le, 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 le mythe que, que je peux voir passer sur les réseaux ou dans des articles euh, qui s'appuie en fait sur rien. C'est-à-dire que non, vous n'allez pas traumatiser votre enfant si euh, vous avez un rapport sexuel à côté de lui en cododo. Alors attention, là je vais rajouter les garde-fous que j'ai pu trouver. Euh, on se parle là des premiers mois de la vie. Euh, arrivé à 12 mois, en fait, par exemple, ce qui peut être euh, plus... Euh, plus embêtant, sans parler de traumatisme, il hein, faut un petit peu arrêter avec ce mot euh, qu'on utilise à tort à travers, mais ce qui peut être plus embêtant, c'est que si l'enfant se réveille, euh, il va avoir un petit peu plus conscience de ce qui se passe, euh, et de ce qu'il va voir, donc là ensuite, il faudra poser des mots dessus, et c'est encore un autre exercice. Alors pour le coup, j'ai creusé, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui disent que euh, le, 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 faire, faire l'amour dans son lit, euh, ou euh, quand il y a du cododo, alors peu importe ensuite la, la structure de cododo, mais dans la même pièce, on va dire, euh, c'est parce qu'il y a en effet une étude qui existe et qui explique que l'enfant, euh, dès sa naissance, dans son sommeil, perçoit l'ambiance euh, de son environnement. Et donc, il y a des gens qui ont écrit, voilà, donc si on met une ambiance érotique, l'enfant euh, va percevoir l'ambiance érotique et ça va le traumatiser. Ceci est totalement faux. Et euh, là-dessus, les pédopsies euh, se sont clairement exprimées sur le fait que la perception euh, d'une de, 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 ambiance érotique par un enfant n'est pas du tout... Euh, euh, réel, c'est pas du tout quelque chose de réel en fait c'est juste la projection de notre perception qu'on fait sur l'enfant ce, ce qui est aussi un raisonnement tout à fait euh, normal hein, je vous assure, il n'y a, de... a aucun jugement là-dessus, mais il faut juste en avoir conscience la, la perception d'un acte sexuel par un, par un enfant, notamment un très jeune enfant par rapport à celle d'un adulte, elle a rien mais rien à voir donc non, vous n'allez pas traumatiser votre enfant voilà, parce que il y a des parents qui m'ont aussi écrit qui nous ont écrit euh, en expliquant qu'eux, euh, ils faisaient, et qu'il n'y euh, avait pas de problème et qu'ils se sentaient bien. Mais très bien, si vous vous sentez bien, continuez. Et juste une petite chose, attention, arrive à un certain âge, si l'enfant se réveille, il y aura sûrement des mots à poser sur ce qui se passe si, si l'acte est, est vu. Mais après, franchement, entre nous, euh, moi, si, si demain, je devais, on devait tenter un truc, il y a des astuces. On reste sous la couette, Enfin mmh. voilà, on n'est pas visible, on fait, on fait des choses plutôt douces. Enfin, voilà, il euh, y a l'enfant ne va pas se réveiller et tomber sur un porno. Quoi. Enfin, <rire> je, je... Non, mais tu vois, il n'est pas, pas en train de surfer sur Pornhub. Quoi. Donc, euh, donc, donc voilà, je pense que c'est quelque chose où il faut aussi déculpabiliser ses parents qui ont trouvé un équilibre de vie intime avec le cododo euh, parce qu'en effet, il y a des discours, notamment sur les réseaux, qui sont extrêmement alarmants et qui ne s'appuient en fait sur rien. Il n'existe rien sur le sujet. Pour vous dire, ne faites pas l'amour dans la même pièce que votre enfant qui, euh, qui est en cododo. Voilà. Il y a même. Euh, alors, concernant le cododo, il y a même. Et là, je vais clairement. Euh, là je sors un petit peu de la sphère de la question, mais il y a même des gens qui écrivent et qui considèrent que euh, le simple fait de pratiquer le cododo, c'est un acte euh, sexuel euh, qui peut traumatiser l'enfant. Donc ça, encore une fois, ça s'appuie sur rien à part, clairement, une culture judéo-chrétienne très prononcée et, et limitante. Donc, euh, donc voilà, si ça peut aider les parents à, 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 se dédrama à dédramatiser un peu la situation. Et encore une fois, je tiens à le préciser, à titre personnel, même en sachant tout ça, euh, moi je reste incapable et je n'ai absolument pas envie de euh, d'actes intimes et sexuels euh, dans la même pièce que, que ma fille. Voilà, c'est Je pense que ça concerne tout un chacun. Je sais pas, qu'est-ce que toi tu en penses
1: bah, C'est déjà très rassurant euh, ton discours. Je pense que ça va rassurer beaucoup de beaucoup de parents et, euh, et c'est ça il faut il faut s'écouter il faut voir avec quoi on est à l'aise et euh, et euh, et, te, et te se pencher de peut-être vers des cultures où il y a le cododo et euh, normal où le cododo est pratiqué si c'est quelque chose qu'on a envie de pratiquer bah de plutôt se pencher vers ces cultures-là et de s'inspirer de, de ce qui se passe et euh, et par rapport à l'intimité bah de tout ce qu'on a dit il y a tout ça qui est chouette à mettre en place donc c'est pas le, le cododo ne va pas venir freiner, casser votre vie intime, sauf si vous en avez décidé, et sauf si vous ne vous donnez pas les moyens de faire différemment. Il euh, y avait autre chose aussi qu on, qu on avait, que tu as dit aussi par rapport euh, au cododo, c'est ça, c'est par exemple, euh, je ne sais pas, si on est dans un rapport euh, intime, que ce soit dans la même pièce ou, ou pas que, que l'enfant, euh, le fait que le bébé euh, puisse se réveiller, du coup couper l'élan, parce que ça j'entends souvent aussi des parents dire « bah ouais, mais maintenant on ne le fait plus, parce que quand on commence, bah soudainement on est coupé par l'enfant le, par », euh, donc oui c'est un fait hein. comme je disais euh, les enfants peuvent, peuvent pleurer mais du coup ça me fait penser un petit peu comme, euh, comme la pratique de la méditation bon, en fait la méditation c'est pas s'empêcher euh, d'avoir des pensées c'est de les laisser euh, se tra nous traverser et de se rendre compte aussi euh, bah, quand on, on notre, notre pensée euh, divague de pouvoir dire ah là ma pensée divague et je la ramène et c'est ça la méditation c'est la pratique de ramener sa pensée à soi quand elle s'en va et là, ça sera un petit peu la même chose aussi, euh, c'est une hypothèse à, à faire et j'aimerais euh, que les couples essayent, c'est de se dire « Ok, on avait du désir sexuel, il, est, il a été coupé par l'enfant, mais je vais arriver à faire ce switch de, remettre les, de me dire « Ok, les, le désir sexuel est parti, je vais le ramener » et de revenir à sa sexualité une fois que l'enfant, euh, du coup, euh, s'assoupit. Et euh, s'il se réveille encore après, ben, la même chose, en fait, de vraiment, plutôt que de le voir comme quelque chose, ça y est, c'est foutu, on a été coupé une fois, j'ai plus envie, etc., de se dire, ben, je vais faire l'exercice euh, de me dire, c'est possible de désirer encore et de revenir à moi et de revenir à ce qui me fait du bien. Donc, c'est quelque chose, euh, voilà, c'est une hypothèse, je me dis, est-ce que ça, ça c'est quelque chose qui pourrait peut-être fonctionner euh, chez certains couples.
0: Alors concrètement, hein, pour avoir vécu l'interruption, ce c'est pas un moment plaisant, c'est sûr. Euh, c'est un moment clairement frustrant. Mais en même temps, euh, tout, moi je reviens à ce que tu disais tout à l'heure sur la perception de, de, de l'acte euh, sexuel. C'est que, est-ce qu'on est dans un moment où on vise une performance, c'est-à-dire avec un acte qui a vraiment un début et qui doit avoir une fin précise déterminée par telle ou telle performance où est-ce qu'on est dans un moment d'expérience euh, qu'on vit et on accepte qu'on ben, a vécu ce moment-là En effet, derrière, si on peut avoir la possibilité de revenir à ce désir euh, sans que ce soit une injonction non plus, tant mieux. Euh, mais, euh, mais après, euh, si ce n'est pas là, ce sera un autre moment. Mais En tout cas, le moment d'expérience a été vécu. Et moi, ce que, tu vois, en tant que parent qui a, qui a vécu ces moments tellement frustrants, euh, ce que j'ai envie de dire, c'est... C'est, voilà, on avait envie de, de ce moment. Il s'est passé tel qu'il s'est passé, mais au moins, on ne s'est pas limité à, à, à le vivre ou pas le vivre, tu vois ouais, c'est
1: super juste, ouais. C'est même, même encore mieux ce que tu dis. <rire> et oui, et c'est comme tu dis, en fait, dès qu'on oublie, euh, dès qu'on qu se retire de cette finalité ou de cette injonction à l'orgasme, etc., et qu'on est dans l'expérience, on avait envie, notre intention, c'était de passer un chouette moment ensemble, eh bien, euh, c'est de toute manière un succès. Il a peut-être été écourté, mais ça ne veut pas dire qu'il a été fini. Euh, il peut être fini dans quelques jours, il peut être continué dans quelques jours, et il se nourrit, en fait. Il se nourrit, et donc, il n'y a pas besoin, en fait, de faire d'efforts, du coup, euh, d'avoir une envie sexuelle, puisque ce désir est toujours nourri.
0: Et puis, ça peut être l'occasion de se dire, euh, tu vois, si, si par exemple, c'est pas au prix-là, ben, le lendemain matin, dans la cuisine... Euh, un parce qu'on bah, qu est resté <rire> un peu chaud, voilà. Tu vois non, mais <rire> oui. de rien, ça peut aussi entretenir, tu vois, comme tu le dis, ça, ça entretient le truc et ça permet peut-être d'oser euh, sortir un petit peu de ses carcans. Quoi.
1: Ouais. Et ça nourrit du coup le fantasme de se dire oh là, là et hier, ça s'était terminé sur ça et là, je suis en train d'imaginer ce qui peut se passer après et d'attendre ce moment. Et donc, il y a l'excitation et c'est pour ça que je disais Ça nourrit du coup le désir sexuel.
0: Carrément. Merci beaucoup, Camille. On c est arrivé bien. au bout de, de, des thématiques qui avaient été abordées à travers vos questions. Euh, je vous invite, euh, celles et ceux qui nous écoutent, à ne pas hésiter à aller consulter euh, si besoin un ou une sexologue. Alors, bien sûr, il y a Camille Bataillon euh, qui est là, mais il y en a d'autres. Je vous invite à, à prendre des renseignements, que ce soit sur les réseaux ou près de chez vous. Voilà, Ce sont des, des échanges qui ne peuvent que euh, faire du bien. Et encore une fois, euh, pas le, je tiens à préciser que tout comme les sujets de santé mentale, euh, consulter un ou une spécialiste n'est pas le fait qu'on a un problème, qu'on n'est pas normal. C'est jusqu'à un moment où on a besoin d'en parler avec une personne qui est apte à le faire d'une manière, euh, je dirais pas efficace, mais en tout cas d'une manière bienveillante et, euh, et qui peut ouvrir des possibilités.
1: Et surtout si vous ressentez cette envie de ne pas vous bloquer par rapport à ça et, et d'y aller. Et, euh, et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'en juin, il euh, y a mon premier livre qui sort justement sur euh, la vie intime, après bébé, donc ça donnera aussi, ça viendra nourrir notre discussion, euh, Cédric, et euh, d'ailleurs, il y a plein de témoignages de papa, de maman, euh, et euh, Cédric, tu en as fait partie, et, euh, et d'ailleurs, dans les bêta lecteurs, lectrices, c'est ce qui a été le plus apprécié d'entendre des papas qui témoignent sur la vie intime après bébé.
0: Super, ben bah écoute, rendez-vous en juin, je ne manquerai pas euh, la sortie. Merci beaucoup, Merci Camille.
1: beaucoup, Cédric, c'est toujours un plaisir.
0: Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous invite à vous abonner, et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram, et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Acast helps creators launch, grow and monetize their podcasts everywhere. Acast.com Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcasts comme Pocketcast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite.